0: Povo da Umbanda, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Poeta. Porque esse podcast é meu, esse podcast é seu, esse podcast é dessa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista e aqui a gente conversa sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. <música> Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu estou adiando para falar. E eu estou enrolando para falar sobre esse assunto não é por preguiça, é porque eu acho que essa é uma linha de trabalho que tem uma energia tão elevada, tão complexa para o meu entendimento. É uma linha que tem uma visão da espiritualidade tão simples que eu acabo me sentindo meio perdido de falar sobre ela. Talvez porque eu não tenha maturidade espiritual suficiente. Para entender a grandiosidade dessa linha que se manifesta na Umbanda Hoje a gente vai conversar sobre a linha dos herês Sobre a linha das crianças
1: Papai me mande um balão Com todas as crianças que tem lá no céu Papai me mande um balão Com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce papai, tem doce mamãe Tem doce lá no jardim Tem doce papai, tem doce mamãe Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Papai, o mandou as crianças brincam. beijada com as conchinhas do mar. Olha brincar beijada com as conchinhas do mar. Papai o mandou as crianças brincar. Papai o mandou as crianças vem cá Olha brincar beijada com as conchinhas do mar. Olha brincar beijada com as conchinhas
0: do mar. E por que que eu acho tão complexo falar sobre essa linha, por causa da sua natureza que, muitas vezes, foge à nossa compreensão. A linha dos herês tem uma energia tão pura que é difícil transcrever em palavras o que a gente sente quando recebe a incorporação dessas entidades. Daí começa aquele monte de teorias, né? Sobre quem são essas entidades que se manifestam na linha dos Zerês. E eu vou explicar para vocês todas as teorias que eu conheço. Tudo que eu já estudei sobre essas entidades que se manifestam com um aspecto infantil. Alguns ensinamentos eu peguei de livros, alguns ensinamentos eu peguei de pessoas mais velhas de Umbanda e alguns ensinamentos eu peguei com as próprias entidades. Mas afinal de contas, quem são os herês? Por que eles se manifestam com esse arquétipo infantil? Tem gente que fala que os herês são espíritos que morreram quando eram crianças. Pessoas que desencarnaram antes de atingir a idade adulta. Por isso eles se manifestariam com a roupagem fluídica que eles tiveram na sua última encarnação. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade de aceitar esse ponto de vista, sabe? Apesar de respeitar aqueles que entendem dessa forma. Mas por que, Evandro? Por que você tem essa dificuldade de aceitar que os herês são espíritos que desencarnaram ainda crianças? Pode ter acontecido? Claro que pode. Quantas e quantas histórias a gente não ouve de espíritos que desencarnaram ainda crianças? Claro que existe. O que eu tenho dificuldade de aceitar é que todos esses espíritos que morreram como crianças teriam a permissão de se manifestar como herês. Porque a partir do momento que eu aceitar esse ponto de vista, morreu criança já vir herê, eu vou estar negando a minha crença no processo evolutivo da reencarnação. Vocês entendem? Porque todos nós, sem exceção... Já tivemos milhares e milhares de vida, né? Vocês já pararam para pensar em quantas dessas vidas passadas nós morremos crianças? Com certeza deve ter uma ou outra vida que nós morremos na infância, mas nem por isso nós nos tornamos herês, não é mesmo? Tanto é que nós estamos na Terra ainda, trabalhando e lapidando a evolução do nosso espírito. Mas assim, só para vocês entenderem, essa é a primeira explicação que as pessoas dão que os herês seriam espíritos de crianças que desencarnaram em tenra idade. Bom, agora tem uma outra corrente que fala que os herês são espíritos encantados. Essa é a visão que tem a vertente da Umbanda Sagrada, que foi idealizada por Rubens Saraceni. E o que seriam os espíritos encantados? Seriam espíritos que nunca tiveram uma experiência física aqui na Terra. Espíritos que nunca encarnaram na nossa dimensão do plano físico. Só que para você aceitar essa teoria, e eu não estou dizendo que ela não existe, eu só estou dizendo que existe essa possibilidade, você tem que partir do pressuposto que existem universos paralelos ao nosso. Existem universos que seguem uma linha evolutiva própria, paralela à evolução humana. Essa teoria faz sentido para você? Para mim faz. Porque o próprio Jesus disse que, na casa de meu pai há muitas moradas. Tanto é que existe o reino dos elementais, né? Eu vou falar sobre os elementais com mais detalhe em algum outro episódio. Mas assim, se a gente for analisar os herês como espíritos encantados, a gente vai perceber que muita coisa acaba fazendo sentido, né? Por exemplo, a falta de percepção que alguns herês têm do nosso mundo, da nossa sociedade. Muitas vezes, os herês se manifestam com uma lógica totalmente diferente da nossa, uma lógica muito infantil. O modo que eles pensam, muitas vezes, É uma lógica assim meio imatura aos nossos olhos. Talvez pela falta de experiência que essas entidades não tiveram entre nós, (risos) ficou meio estranho isso que eu disse, eu não sei se vocês entenderam. Talvez pelo fato deles nunca terem vivido no nosso meio, eles tenham uma certa dificuldade de entender como o nosso mundo funciona.
1: Fui no jardim colher as rosas que a pombocinha deu as rosas mais famosas. Fui no jardim colher as rosas. Que a pombocinha deu as rosas mais famosas. São os filhos de Cosme, tamião,
0: Crispim, São os filhos de Oku. Uma vez, eu conversei com um erê E na época eu tava passando por Algumas dificuldades financeiras, né? Daí ele virou pra mim e falou assim Tio, você tá ganhando pouco dinheiro? Então é só trabalhar mais Trabalha mais, tio Que daí você vai ganhar mais dinheiro <risos> Então, gente, na cabeça dele era muito simples. Eu tinha um problema financeiro e a solução era essa, trabalhar mais. Só que a gente sabe que no nosso mundo não é bem assim que a coisa funciona, né? Dependendo do emprego que você tem, você não vai ganhar mais dinheiro simplesmente trabalhando mais. É lógico que talvez ele tenha falado aquilo para mim com um outro sentido, né? Eu precisaria dar uma interpretação mais aprofundada para suas palavras. Talvez ele estivesse querendo falar para eu arrumar um segundo emprego, por exemplo, ou então para eu procurar uma renda extra, ou então para eu investir o meu tempo me capacitando, que não deixa de ser uma forma de trabalho também. Porque o estudo é um investimento que vai ter retorno no futuro. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês, olhando por esse ponto de vista de que os herês seriam espíritos encantados, é que eles têm uma visão muito particular do nosso modo de vida. Muitas vezes, eles trazem soluções simples e soluções que realmente funcionam se a gente aplicá-las na nossa vida. O Pedrinho, que é o ERE que eu recebo, ele fala assim, Tio, para de olhar a vida como adulto, volta a olhar a vida como uma criança e você vai ver que muitos dos seus problemas vão deixar de existir. É isso que essas entidades nos trazem, o retorno à simplicidade. Olhar o mundo com os olhos de uma criança. E quando o Pedrinho fala isso, olhar o mundo com os olhos de criança, ele está se referindo a resgatarmos a pureza da criança que um dia nós fomos, a olharmos a vida sem maldade, sem malícia, olharmos a vida com esperança e com a mesma inocência de uma criança. Vocês já imaginaram se todos nós vivêssemos a vida como uma criança? Não haveriam mais guerras, não haveriam mais tantas disputas, não haveriam mais mágoas, nem ressentimentos. Porque as crianças não guardam nada disso. Elas podem até brigar uma hora ou outra, se desentenderem por algum motivo, mas isso passa. Dá cinco minutos e elas estão lá juntas brincando de novo. (risos) Eu lembro de uma vez que eu vi na televisão uma experiência feita por psicólogos. E os psicólogos queriam entender qual era o comportamento das crianças pequenas quando elas viam ou passavam por alguma forma de discriminação. A experiência consistia no seguinte... Tinha lá diversos grupos de crianças reunidas, de várias etnias diferentes, brancos, pretos, índios, orientais. E essas crianças eram chamadas para ganhar uma taça de sorvete. E elas faziam fila lá para ganhar sobremesa, né? Daí o que acontecia? Na experiência, em um grupo, os psicólogos davam uma taça de sorvete cheia para crianças brancas e uma taça de sorvete pela metade para crianças negras. Depois eles invertiam, né? No outro grupo, eles davam uma taça de sorvete para crianças negras ou indígenas e uma taça de sorvete pela metade para crianças brancas. Com esse experimento, os psicólogos estavam querendo entender qual era a reação que as crianças tinham quando percebiam esse tipo de discriminação. E sabe o que acontecia? Em um primeiro momento, as crianças não entendiam o porquê daquilo. Lógico né, que quem recebia a taça de sorvete pela metade Ficava triste, começava a chorar. E o mais surpreendente dessa experiência é que as crianças que recebiam a taça cheia de sorvete e percebiam que o coleguinha do lado tinha recebido só a metade, elas dividiam a taça de sorvete cheia com eles. Não havia motivo para um ganhar mais e outro ganhar menos. Elas dividiam o sorvete por igual para que elas desfrutassem daquele momento com a mesma alegria. Então, esse é o espírito do erê, né? de pureza, de ingenuidade, de se sensibilizar com o sentimento do próximo. Mas vamos lá, voltando para o assunto aqui. Para de viajar, Evandro! (risos) Então, tem uma corrente que fala que os herês são espíritos de pessoas que morreram ainda crianças. Tem uma segunda corrente que fala que os herês são espíritos encantados, ou seja, que nunca tiveram uma experiência encarnatória. E tem uma terceira corrente que fala que os herês São espíritos que já atingiram um grau de evolução tão grande que eles já têm a percepção de como as coisas deveriam ser. Eles têm uma visão muito mais abrangente das leis divinas. Eles têm uma compreensão muito maior do equilíbrio simples e harmonioso que deve existir entre todos os seres vivos. Eles conseguem compreender Deus com muito mais clareza. São entidades que já depuraram os seus espíritos de uma tal forma que acabaram quebrando o ciclo reencarnatório eles já não precisam mais renascer nesse planeta por conta do grau evolutivo que eles já atingiram. Se vocês me perguntarem qual corrente que eu acredito, eu diria para vocês que eu consigo aceitar melhor essa última, da conquista espiritual. Porque essa última corrente, ela se harmoniza muito com o entendimento que a gente tem das outras linhas, né? Quando a gente fala sobre os arquétipos. Vocês lembram? Os pretos velhos têm um arquétipo. Os caboclos têm um arquétipo. Os baianos têm um arquétipo, e as crianças também têm o seu arquétipo. Mas eu também sou propenso a acreditar na segunda corrente de Rubens Saraceni, de que existem espíritos encantados, espíritos que nunca encarnaram no plano físico da matéria, pelo menos não na mesma dimensão que nós estamos agora, né? E se a gente parar para refletir sobre esse assunto, a gente vai perceber que realmente podem existir, lá no plano espiritual, herês que já quebraram o ciclo reencarnatório, que já atingiram um determinado grau de evolução. E alguns desses espíritos realmente podem ter morrido crianças em uma ou outra vida. E por isso eles escolhem essa roupagem fluídica para se manifestar. Como também poderiam se manifestar espíritos encantados. Por que não? Nós, como umbandistas, precisamos ter a mente aberta para receber e refletir sobre pontos de vistas diferentes. Porque é através do nosso raciocínio que a gente vai construindo a nossa verdade. O fato é que essa categoria de espírito existe. E eles se manifestam e eles fazem um trabalho muito bonito dentro da Umbanda. E essa categoria de espíritos que se apresentam como crianças são muito respeitadas no plano espiritual. Tanto é que em muitos terreiros, eles descem junto com os pretos velhos, que já são espíritos elevadíssimos. E eu já ouvi vários pretos velhos falarem que os herês estão em um grau hierárquico superior ao deles. We're Na Umbanda, a gente costuma dizer que o trabalho que um erê faz, entidade nenhuma consegue desfazer, porque eles possuem uma espécie de ascendência moral sobre os demais espíritos. E olha só que interessante, apesar de possuírem esse grau elevado, Eles se apresentam como crianças, como eternos aprendizes. Eles se manifestam com aquele arquétipo infantil, acatando ordens, obedecendo, se comportando como se fossem os menores de todos, os mais imaturos. Mas, na verdade, são espíritos de uma hierarquia elevada. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus quando ele disse assim Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Vocês já leram essa passagem da Bíblia? Eu acho lindo esse ensinamento. E tem uma outra passagem bíblica também, do Novo Testamento, que eu tenho certeza que Jesus estava se referindo exatamente a essa categoria de espíritos, os herês. Muito provavelmente vocês já leram ou já ouviram essa parte da Bíblia quando Jesus fala assim, Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, pois delas é o reino dos céus. Gente, (risos) será que existe um conceito mais fidedigno do que esse para definir um herê? Jesus está falando que o reino dos céus pertence aos espíritos que se assemelham às crianças. Vocês percebem a analogia das palavras de Jesus com a explicação que a Umbanda dá sobre os herês? Somente os espíritos puros, aqueles que já atingiram um tamanho grau de evolução, a ponto de conseguir enxergar a existência com os olhos de uma criança, é que farão a viver no paraíso. Eu acho linda essa mensagem bíblica. E essas palavras de Jesus reforçam o entendimento que eu tenho sobre a linha das crianças. E olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. De todos os mentores que eu recebo por meio da incorporação, o Pedrinho foi uma das últimas entidades que eu consegui sintonizar para dar atendimento. De tão sutil que é a sua energia. Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande... Eu preciso me concentrar muito na hora da gira, eu preciso seguir à risca os preceitos para conseguir receber essa entidade. Só que quando ele vem, ele vem com aquela alegria contagiante, sabe? Ele dá a gargalhada, ele ri, faz brincadeira, planta a bananeira, dá a cambalhota. <risos> é uma manifestação fantástica. Quando eu estou com o Pedrinho, eu percebo a vida tão bonita, eu sinto uma gratidão tão grande pelo Papai do Céu, como ele costuma dizer. É uma sensação inexplicável. Eu não consigo traduzir isso em palavras. E o Pedrinho sempre traz ensinamentos profundos sobre a vida, sobre o universo, mas os assuntos que ele aborda são falados sempre de uma maneira muito singela, com aquele jeito infantil de criança. Gente, essa linha de trabalho é maravilhosa. E essas crianças, esses espíritos infantis, são excelentes quebradores de demandas, vocês sabiam? Através da sua energia sutil, daquela energia pura que eles emanam, eles conseguem destruir qualquer tipo de trabalho negativo que tenha sido feito, seja por espíritos encarnados ou desencarnados. Os herês são excelentes dissipadores de energias. Quando a criança incorpora no seu médium e começa a cantar e bater palma, na verdade elas estão dissipando as energias desequilibradas do ambiente. Nesse sentido, a gente diz que os herês transmutam as energias com muita facilidade. E pelo fato delas terem essa habilidade de transmutar energias, elas são chamadas com bastante frequência para harmonizar os lares, elas são chamadas para harmonizar os terreiros. Elas são chamadas também para serenar o mental dos seus médiums e das pessoas que são atendidas. Porque as crianças, com aquelas brincadeiras, com as risadas, elas vão descarregando as energias densas das pessoas, elas vão dispersando pensamentos ruins e sentimentos negativos. E lembrando, gente. Que os herês não comem doces nem bebem refrigerantes ou sucos, tá bom? (risos) Porque eles já morreram. Eles não precisam mais disso. Eu já disse nos episódios anteriores e eu vou repetir de novo. Da mesma maneira que preto velho não precisa fumar, que caboclo e echu não precisa beber, as crianças também não precisam comer doce. Elas apenas usam esses alimentos para manipular energias. Doces, bebidas açucaradas, balas, pirulitos... São elementos que elas usam para trabalhar o campo energético, tanto do médium como das pessoas que estão recebendo atendimento. Então, gente, quando vocês conversarem com o Erê, abre o seu coração para permitir que aquela energia pura invada a sua alma. Reflitam sobre as mensagens infantis que eles passam e que vêm recheadas de muita sabedoria. Tentem enxergar o mundo e a vida na perspectiva de uma criança. Vocês vão ver como a energia maravilhosa dessas crianças tem o poder de harmonizar os seus sentimentos, de serenar a sua mente, de trazer alegria para a sua vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse para vocês, falar sobre os herês para mim é um assunto muito complicado, mas eu espero que pelo menos eu tenha conseguido passar uma explicação clara. Hoje eu começo a compreender um pouco melhor a natureza dessa linha de trabalho. Se vocês gostaram desse episódio e se vocês ainda não ouviram os episódios anteriores, procurem lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music. Procura por Alma de Poeta em alguma dessas plataformas de áudio que vocês vão encontrar todos os episódios. Ou se vocês preferirem, acessem o nosso site almadepoeta.com.br Lá vocês podem ouvir os episódios, deixar mensagens, tirar dúvidas, entrar em contato comigo. Basta escrever que eu respondo para vocês com o maior carinho. Um grande abraço, fiquem com Deus e que a linha das crianças traga bastante alegria na vida de todos.